0: Ja, nochmal einen guten Morgen. <lacht> genau, meine mein kleiner Sohnemann, meine Frau sind Magen-Darm, so ein bisschen erwischt, aber ihnen geht schon wieder ein bisschen geht schon deutlich besser. Ja. Als ich hier im Lobpreis stand, dachte ich, das ist so ein richtiger Fluss, das passt total. Auf die Predigt, ich habe gesagt, Gott. Ich möchte eine klare Botschaft bringen. Liegt es dir auch auf dem Herzen? Ich habe den Spieß mal umgedreht. <lacht> ich habe es gespürt. Ja, heute ist was Klares dran. Und die Andi hat schon so gespielt. Die Im Lobpreis kam es schon. Da ist Jesus das Zentrum. Jesus ist die Kraft. Und darum soll es heute halt auch gehen. Ich möchte mal kurz die Philippinos da hinten begrüßen. Komustaka. Okay, lang. <lacht> Gut. So ein bisschen kann ich noch, aber nicht mehr ganz so viel. Schön, dass ihr da seid. Very warm welcome. Ich hatte so noch den Eindruck, ist jemand hier, der Zahnschmerzen hat? Gunther. Du darfst mal kurz aufstehen, Gunther. Ich bete schnell für dich. ja. Rechts oben, links oben, Backenzähne. Wir strecken einfach mal kurz die Hände nach Gunther aus. Jesus, ich danke dir für Gunther, ich danke dir, den lieb hast. Und wir sprechen jetzt Heilung hinein in die Zähne, dass jeder Eiter, jede Entzündung sich jetzt löst in dem Namen Jesus. Im Namen Jesus, Schmerz muss weichen nicht spät um eine vollständige Erneuerung der Zähne in Jesu Namen des Glauben wir. Amen. Wie fühlt sich das an? Fühlt sich gut an, super. Halleluja. Das Thema, die Tür zum Leben. Ich glaube, dass Gott uns heute Morgen rufen möchte. Wir sind jetzt schon. Ein paar Mal aufgestanden, nach vorne kommen, aber ich spüre so dieses Drängen, er sagt, komm, komm und egal wie es dir heute Morgen geht, ich weiß nicht, wie du dich heute Morgen hierher geschleppt hast, ob du dich schwach fühlst oder stark fühlst, ob du dich mühselig und beladen fühlst, Gott ruft dich und er sagt, komm, komm zu mir und er lädt dich auch ein, vielleicht bist du hier zum ersten Mal und wenn du noch nie von Jesus gehört hast, dann ist die Predigt heute für dich. Es ja, ist eine Einladung an dich, dein Leben Jesus zu geben. Und egal, wo du stehst heute, ist schön und ist gut, dass du da bist und er ruft dich, komm, komm zu Gott. In Johannes 10, Vers 9 steht, ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich hineingeht, wird er gerettet werden und wird ein- und ausgehen und Weide finden. Und da steht ich bin die Tür. Ich bin so an meinen Schwiegervater erinnert worden während der Vorbereitung. Und der liebt Türen. Ja? Das heißt, er hat immer seine Kamera mit dabei. Und jedes Mal, wo er ist, knipst er die Türen. Nicht nur die Türen, sondern auch die Toiletten. Alles. Aber wir wollen heute mal bei den Türen bleiben. Ja, ich habe da mal so ein bisschen was rausgeschnitten aus dem Internet und da sieht man so verschiedene Türen. Ja. Die eine schaut ganz lustig aus, könnte vielleicht ein Spülzimmer dahinter sein oder hier, da weiß man genau, wo WC draufsteht, was sich da befindet. Oder auch hier die Gefängnistüre, ja. ist vielleicht nicht so schön, wenn man da durchgeht. Und so Türen bringen eigentlich auch eine Faszination mit. Ich war jetzt auch mit meiner Familie im Urlaub und da habe ich dann auch mal ganz bewusst darauf geachtet, was für Türen gibt es da eigentlich. Ja. Teilweise sind die so ganz unterschiedlich geformt und geschmiedet. Und jemand hat mal gesagt, Türen sind wie ein Gesicht eines Hauses. Du fühlst dich entweder willkommen oder du bist abgestoßen. ja. Die sind vielleicht offen, du kannst direkt durchgehen oder sie sind, ver sind verschlossen. Aber wenn man sich so eine Tür sich anschaut, haben die meisten Türen eins gemeinsam und das ist, man kommt nur durch diese Tür mit einem Schlüssel. Ja. Und wenn ich diesen Schlüssel nicht habe, dann komme ich auch nicht rein, dann ist es ein Geheimnis, was sich dahinter vielleicht verbirgt welcher Raum sich da eröffnet. Danke dir. Und wenn wir die Tür anschauen, Jesus sagt, ich bin die Tür. Und hinter dieser Tür, hinter der Tür Gottes, Jesus ist die Tür, ist es die Gnade, ja, die Gnade Gottes. Ja zu Jesus sagen heißt, ich trete ein in die Fülle Gottes, in seinen Reichtum. Stell dir mal vor, du gehst in einen Raum rein, völlig unerwartet, und du stellst fest, der Raum ist ausgeschmückt voller Goldbaren. Alles ist verkleidet mit Gold. Die Regale, die Schränke. Und jetzt kommt eine Stimme, die zu dir sagt, hey, dieses Haus oder dieses Raum, den Raum, den schenke ich dir. Und du real, fängst an zu realisieren, du wärst plötzlich reich, Du bist der reichste Mensch auf dieser Welt. Und genauso ist es mit Jesus. Wenn wir den Mut haben oder auch die Erkenntnis über die, die Türschwelle zu gehen, dann zeigt mir das den Raum oder den, den Reichtum ja, seiner Herrlichkeit. Und wenn wir uns Jesus öffnen, dann ist es wirklich ein wahrer Reichtum. Und was ganz Besonderes geschieht in diesem Raum, ist, wenn du dich da verloren fühlst, oder wenn du dich verloren fühlst, ja, das geschieht eine Annahme. Ja. Es geschieht das, dass du wieder heil wirst. Und ich glaube, dass Gott uns heute Morgen ruft und sagt, komm, komm und tritt ein. Ich bin der Schlüssel zu diesem Raum des Reichtums, der Rettung. In Lukas 19, Vers 10 steht, der Menschensohn ist gekommen, um Verlorene zu suchen und zu retten. Jesus kam, um zu retten, was verloren ist. Amen. Und die meisten von euch wissen, was Jesus Christus heißt. Im Hebräischen ist Hamashiach, Jahwe, Gott ist Rettung oder er, der ist oder sein wird, rettet, der Gesalbte. Und Jesus hat sein Leben für dich hingegeben. Er starb am Kreuz. Und er hat ja, es musste wirklich Blut fließen, damit du, damit wir, dass jeder Einzelne errettet werden kann. Ich weiß nicht, die meisten hier, kenne ich, zumindest vom Sehen. Aber vielleicht sind noch Menschen hier, die noch nie wirklich jemals so richtig Ja gesagt haben zu Jesus, Ja gesagt haben zu Gott. Dann ruft er dich heute, komm, komm zu ihm. Wenn wir uns Mose anschauen und die Geschichte Adam und Eva ja, wissen wir, die haben gegen Gott gesündigt und daraufhin mussten sie die Gegenwart Gottes verlassen und wenn man sich vorstellt, die waren in einem Paradies, denen ging es wunderbar und dann haben sie diesen einen Fehler begangen und er hatte Konsequenz sie mussten diesen Garten verlassen und da steht auch irgendwo drin, dass diese Tore, dass die Türe zugemacht wurde ja, das Leben hinter der Türe, das ist so die ja, also diese Gegenwart zu ihm, diese Beziehung zu Gott, die war damit vorbei, es war verschlossen, es gab keinen Zugang mehr. Und dadurch, es gab keine direkte Beziehung mehr zu ihm, war nicht mehr möglich. Ich möchte mal den einen längeren Abschnitt lesen und hört wirklich hin. Mir hilft es manchmal, wenn ich mir was anhöre oder wenn man eine Predigt auch anhört, die Augen zuzumachen und hinzuhören. Was heißt das eigentlich? Mal in sich zu gehen, drüber nachzudenken. Manchmal fällt mir das dann schwer, so mitzulesen, sondern ich lese den Text jetzt vor. Ihr könnt gerne auch eure Augen dabei zuzumachen. Steht in Römer 5, 12 bis 21. Ich habe natürlich auch hier an die, an die Wand Geworfen, aber schließt ruhig eure Augen. Die Sünde kam durch einen einzigen Menschen in die Welt, Adam. Als Folge davon kam der Tod und der Tod ergriff alle, weil alle sündigten. Ja, die Menschen sündigten schon, bevor ihnen das Gesetz gegeben wurde. Aber solange es kein Gesetz gibt, wird dies nicht als Schuld angerechnet. Und doch herrschte der Tod über alle Menschen, von Adam bis Mose, auch wenn sie kein ausdrückliches Verbot Gottes missachteten, wie Adam es tat, der auf Christus hinweist, der noch kommen sollte. Um was für ein Unterschied zwischen der Sünde und Gottes überwältigendem Geschenk der Vergebung. Denn wenn der eine Mensch Adam durch seine Sünde vielen den Tod brachte, um wie viel größer ist dann das Geschenk Gottes, seine Vergebung, dass der andere Mensch, Jesus Christus, so vielen brachte. Und dieses Geschenk Gottes hat völlig andere Folgen als die Sünde jenes einen. Denn während die Sünde des einen zur tödlichen Verdammnis führte, werden viele trotz ihrer Sünden von Gott unverdient gerecht gesprochen. Durch die Sünde des einen Menschen gerieten wir unter die Herrschaft des Todes. Doch durch den anderen Menschen, Jesus Christus, werden alle, die Gottes Gnade und das Geschenk der Gerechtigkeit annehmen, über Sünde und Tod siegen und leben. Ja, die Sünde Adams brachte Verdammnis über alle Menschen, aber die Tat von Christus, sein erlösendes Handeln, machte alle Menschen in Gottes Augen gerecht und schenkt ihnen Leben. Weil ein Mensch Gott ungehorsam war, wurden viele Menschen zu Sündern. Doch weil ein anderer Mensch Gott gehorchte, werden viele Menschen in Gottes Augen gerechtfertigt. Das Gesetz aber wurde gegeben, damit alle Menschen erkennen konnten, wie sündig sie waren. Doch als das Ausmaß der Sünde unter den Menschen immer größer wurde, ist Gottes wunderbare Gnade noch grenzenloser geworden. So wie die Sünde also über alle Menschen herrschte und ihnen den Tod brachte, so herrscht jetzt Gottes wunderbare Gnade. Durch sie werden wir vor Gott gerecht gesprochen und gewinnen durch Jesus Christus, unseren Herrn, das ewige Leben. Amen. Ich finde es jedes Mal so stark, das zu lesen, was Jesus getan hat. Ja, was wir, dass wir wieder einen Zugang bekommen. Wenn wir Ja gesagt haben zu Jesus. Im Vers 15 heißt, dass er dir ja vergeben hat. Er redet hier von dem Geschenk der Vergebung. Adam betrifft dich nicht mehr, weil Jesus den Platz eingenommen hat. Oder im Vers 16, da steht es, er hat dich unverdient gerecht gesprochen. Vers 17 lesen wir, du bist, du, wenn du an Jesus Glaubst du und wenn du sagst, ja, ich möchte mein Leben mit dir leben, du bist Sieger über Sünde und Tod. Vers 18, du hast ein, ein Leben in Fülle. ja. Da steht, sein erlösendes Handeln macht alle Menschen in Gottes Augen gerecht und schenkt ihnen Leben. Vers 20, da wird von der grenzenlose Gnade gesprochen. ja. Grenzenlose Gnade von Gott. 21. Ewiges Leben. Wenn wir Ja zu ihm sagen. Ich lese den Johannes 10, 9 bis 11. Der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu töten und zu verderben. Ich bin gekommen damit sie das Leben haben und es im Überfluss haben. Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Jesus ist der Sohn Gottes. Er ist der gute Hirte. Und manchmal sind wir Anklagen gegenüber Gott. Er ist nicht derjenige, der vielleicht alles, wo du denkst, dass er alles Böse getan hat, wo du denkst, er ist, warum es dir schlecht geht. Es war der Dieb, steht hier, es war der Teufel. Er ist gekommen, um zu stehlen, zu töten und zu verderben. Jesus ist der gute Hürde. Er kümmert sich, ja. Er kümmert sich um dich. Warum? Damit wir das Leben haben im Überfluss, stehts hier. Und das kommt von ihm. Und er liebt dich so sehr, er ist für dich ans Kreuz gegangen. Er ist für dich ans Kreuz gegangen, für die Vergebung deiner Sünden. Damit du wieder Gemeinschaft haben kannst. Ja, damit du wieder in die Beziehung hineinkommen kannst. Damit du vollkommen frei wirst von all dem, was dich hält, von deiner Vergangenheit, von deinen Sünden. Er ist derjenige, der dich erlösen möchte, der dich retten möchte. Er will dich heilen, da wo du gebrochen, da wo du verletzt bist. Das ist der Grund, warum Jesus für uns gestorben ist. Vielleicht langweilig das hier, was ich jetzt sage, aber es ist ganz, ganz wichtig und wir müssen es immer wieder bewusst werden, weil wir Christen, wir kommen oft in so einen Trott und da ist es gut, diese Botschaft wieder immer neu zu hören. Und zu wissen, was Gott, was Jesus für uns getan hat. Ja, Wir wollen ein Zeugnis sein, die wir zu Jesus gehören. Wir wollen hinausgehen, wir wollen Licht sein. Und ich weiß, jeder hat eine unterschiedliche Geschichte. Ich möchte jetzt nicht anfangen, meine Geschichte zu erzählen, aber ich habe ein kleines Video mitgebracht. Und vielleicht kann sich der eine oder andere so ein bisschen darin wiederfinden. Jeder hat eine andere Geschichte. Und ich möchte sagen, auch wenn du schon lange mit Jesus unterwegs bist, aber Gott ruft dich heute wieder neu, den Blick auch auf Jesus zu richten. Und ich möchte jetzt das Video zeigen. Und schaust dir einfach an und lass dein Herz berühren. Das ist doch Kraftvoll, oder? Ich möchte mal das Lobpreisteam vielleicht schon nach vorne bitten. Genau. Jesus ruft dich heute Morgen. Ich habe vorhin schon gesagt, ich weiß nicht, wie es dir geht und ich kenne deine Geschichte nicht. Vielleicht hast du so eine ähnliche Geschichte. Aber der Vater möchte dir heute durch seinen Sohn Jesus begegnen. Ja. In Johannes 3, Vers 16 Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Und die Welt, die Gott so sehr liebte, das bist du. Wegen dir ist Jesus gekommen, damit du gerettet werden kannst. Willst du gerettet werden? Willst du dieses ewige Leben haben? Glaubst du, dass Jesus der Sohn Gottes ist? Dass er wirklich von den Toten auferstanden ist? Zur Vergebung aller deiner Sünden. Im Römer 10, Vers 9 steht, wenn du mit deinem Mund Jesus als Herrn bekennst und in deinem Herzen glauben wirst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, du errettet werden wirst. Ich möchte dich mal bitten, dass du kurz deine Augen zumachst. Und ich möchte jetzt einfach all die ansprechen, die die ihr Leben noch nie Jesus gegeben haben. Halt deine Augen einfach geschlossen. Wenn du noch nie Jesus dein Leben gegeben hast, dann bitte ich dich einfach kurz aufzustehen und ich ermutige dich, schau nicht irgendwo auf deinen Nachbar, schau nicht nach links, schau nicht nach rechts. Jesus ruft dich heute Morgen, er sagt, komm, komm zu mir. Ich will dir das Leben schenken. Ich möchte dich ermuten, nicht länger zu warten, sondern komm zu ihm. Und wenn du an Jesus glaubst und schon lange mit ihm unterwegs bist, möchte ich auch dich herausfordern. Ich möchte dich herausfordern und neu diesen Glauben ja, zu gehen, dass wir auch das tun, was er gesagt hat. Ja. Ich glaube, dass wir wirklich an den Glauben an Jesus zu einem Christen werden, nicht durch das, dass wir jetzt Nächstenliebe oder irgendwelche Taten geben. Ja. Und Jesus bezeichnet diese Taten als Frucht. Ja. In Lukas 6, Vers 44 steht, man kennt einen Baum an seiner Frucht. Feigen wachsen nicht an Dornsträuchern und Weintrauben nicht an Brombeerbüschen. Und genauso wachsen gute Dinge wie jetzt Liebe zum Nächsten an einen Christen und schlechte Dinge wie Egoismus nicht. Also wenn du an Gott glaubst, wenn du an Jesus glaubst, dann soll das sichtbar werden. Ja? Dann sollen diese Früchte sichtbar werden. Und Gott fordert dich heraus, wieder darüber nachzudenken und zu sagen, ja. Und auch Schritte zu gehen, wieder neu Frucht zu tragen, Frucht zu bringen. Vielleicht denkst du darüber nach, was war meine Frucht in den letzten Wochen? Wo wurde es wirklich sichtbar? Vielleicht bist du herausgefordert, auch da zu bekennen und Gott zu sagen, dass ich vielleicht daraus einen Fehler gemacht habe. Ja. Und ich lade dich ein, dass du den Heiligen Geist bittest, dass er dir das auch zeigst und auch dir wieder hilft, neu Frucht zu tragen. Vielleicht stehst du kurz auf, wenn du spürst, ja, ich möchte wieder Frucht tragen. Ich möchte wieder hinein in, die, in das, was was die Bibel sagt, Frucht, Leben auch zu bringen. Steh einfach auf. Gott sieht dich. Und er möchte, dass du wirklich ein Botschafter seiner Liebe bist. Dass du nicht länger wartest und nicht länger dich um dich selbst drehst, sondern dass du anfängst aus der Perspektive des Himmels, von der Perspektive des Himmels her zu sehen und zu leben. Und ich glaube, ist gut, wenn wir füreinander beten, dass wir sagen, ja, wir wollen das. Wir wollen wirklich Menschen mit dem Evangelium erreichen. Und wir wollen wirklich jemand sein, der so ein Liebesbotschafter ist, der die Frucht trägt, was sichtbar ist. Vielleicht können wir das so machen, dass das Gebetsteam kurz nach vorne kommt. Matthäus, Sibylle, Lobpreis-Team darf gerne ein bisschen weiterspielen. Und ich, ich lade dich einfach ein, nach vorne zu kommen, für dich beten zu lassen und ja, vielleicht auch zu bekennen, da wo, wo du Sünde hast. Ja? Und lass dich wieder neu herausfordern, ja, ganze Sache mit Jesus zu machen, Frucht zu bringen. Ja. Komm einfach jetzt nach vorne, komm und lass für dich beten. Er ist die Tür zum Leben und er möchte dich ausstatten.